0: Va ora in onda Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita Testimonianze, lettere, esecuzioni A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini Decima trasmissione Madame Butterfly prima parte Madame Butterfly andò in scena alla Scala il 17 febbraio 1904 i protagonisti, Madame Butterfly, Rosina Storchio, Pinkerton, Giovanni Zanatello, Sharpless, Giuseppe De Luca, diretti da Cleofonte Campanini. L'esito è stato a lungo definito senza mezzi termini un fiasco e non è stato difficile trovare le ragioni, anche al di là del puro fatto musicale, ma oggi non è più così facile accettare un giudizio tanto rigoroso anche se avallato dallo stesso autore. Scrive in proposito Fedele d'Amico, i milanesi di quel 17 febbraio furono meno stupidi di quanto si è detto per tanto tempo. Certo, quella butterfly che ascoltarono per una sera era un'opera di qualità per molti versi straordinaria, anche in gran parte delle sue parti poi espunte. Già che non è vero, per esempio, che la pittura d'ambiente del primo atto, per drammaturgicamente ingombrante che sia, a guardarla nei particolari risulti senz'altro un briccabracca. E quanto alla continuità del secondo atto col terzo, chissà che non abbia ragione Mosco Carner a sostenere che sarebbe addirittura il caso di ristabilirla. Certo è però che anche ogni opera densa d'insolito, alla prima esposizione corre dei pericoli, almeno che non disponga di momenti senza equivoco memorabili, capaci di far dimenticare quel che non si è capito, di provocare di per sé il coup de foudre come dimostra l'avventura di Brescia, dove i difetti della prima versione sopravvivono ancora per buona parte, ma i due momenti decisivi avevano raggiunto la propria identità. Fedele D'Amico, da L'albero del bene e del male, Naturalismo e Decadentismo in Puccini. D'Amico allude qui al brano iniziale e alla scena finale dell'opera nella revisione che andò in scena al Teatro
1: Grande di Brescia il 28 maggio 1904. Cerchiamo ora di spiegarci altre ragioni del cosiddetto fiasco alla prima scaligera dell'opera. Si è chiamata in causa la lunghezza, soprattutto del secondo atto, ma è facile obiettare che l'edizione andata in scena a Brescia poco dopo, divisa in tre atti e alleggerita di qualche episodio, non presenta cambiamenti tali da giustificarne l'esito trionfale. Quanto all'accusa supposta di invidia professionale da parte di compositori amici di Puccini, come Mascagno e Giordano, che avrebbero pagato la clac, questa non regge. Mascagno e Giordano erano due compositori di successo e, nonostante certe schermaglie verbali di Mascagni, spiritosamente rispedite al mittente da parte di Puccini, si trattava comunque di due galantuomini. Qualche sospetto, invece, si può nutrire nei confronti dell'editore Sonzogno, rivale storico di Ricordi, proprietario di alcuni giornali e riviste in cui comparvero, dopo la prima, le critiche più feroci all'opera di Puccini. Sonzogno aveva diretto la scala per alcuni anni, non proprio felici dal punto di vista del Botteghino. Messo per questo da parte, gli era successo il duca Visconti di Modrone e la ferita gli bruciava ancora la sua opera data da poco siberia di umberto giordano aveva ottenuto un buon successo ma non tale da non temere il trionfo del rivale ricordi col suo pupillo d'oro puccini comunque è assai difficile identificare quale fosse la composizione del pubblico della prima e unica rappresentazione puccini infatti cancellò l'opera che lui vivo non fu mai data alla scala furono annullate sul momento anche altre rappresentazioni in diversi teatri. Per concludere, si può ragionevolmente pensare anche a un fiasco preparato che alcuni incidenti scenici, l'abito gonfio dal settimo mese di Rosina Storchio, la ruzza regia di Tito Gorricordi con suoni e canti di uccelli meccanici all'alba, contribuirono a suscitare alcune reazioni esagerate. Questo il riassunto del libretto. Giappone Porto di
2: Nagasaki, Pinkerton, ufficiale scapolo della marina americana, ha comprato una moglie e una casa per tutto il tempo che dovrà passare lontano dalla sua patria. Nonostante i dubbi e l'invito alla cautela e il rispetto di sentimenti altrui dell'amico console Sharpless, l'ufficiale sposa Cho Cho San, procuratagli dal mezzano Goro, di nobile origine ma ridotta dalla povertà alla condizione di Geisha. Chosho-san tuttavia crede alla serietà del matrimonio non valido per la legge americana e si converte alla fede cristiana suscitando la maledizione dei parenti tutti e la condanna alla solitudine. Pirkerton parte lasciandola in compagnia della serba fedele Suzuki. Comincia l'attesa del ritorno. Passano gli anni. Pinkerton ha ormai una vera sposa americana e Sharpless cerca di convincere Chosho-san ad accettare la proposta di matrimonio di un ricco pretendente, gli amadori, ma deve crollare di fronte a una rivelazione imprevista. Dal matrimonio fittizio è nato un bambino, un bambino americano. Tornata a Nagasaki con la moglie, l'intrepido e inconsciente non trova cosa giusta e naturale prendere il bambino e portarlo in quella che giudica la sua vera patria. Prova qualche rimorso ma non recede dalla sua decisione per il bene del figlio. A Butterfly, provata e maturata nel dolore, di fronte all'impossibilità di ogni altra umana soluzione, non resta che il suicidio per annullarsi e annullare la vergogna.
0: Ascoltiamo, dal primo atto di Madame Butterfly, la prima scena fino all'arrivo del console. Il brano è tratto, come tutti gli altri di questa puntata, dall'edizione dell'opera pubblicata nel 1974, diretta da Herbert von Karajan, alla testa della Filarmonica di Vienna e del coro della Staatsoper.
3: granio
4: Cos'è il mio cuore
3: cosmopolito? E guardi se non giunge ancora la
5: scuola.
3: Tu è pronto
4: ogni po', gran per la senza.
3: The ascendent and the connaught devotee, the two
0: Abbiamo ascoltato da Madame Butterfly l'inizio del primo atto fino all'arrivo del console, nell'edizione diretta da Herbert von Karen con la filarmonica di Vienna e il coro della Staatsoper registrata nel 1974. David Belasco, ebreo portoghese, convertito al cristianesimo, quasi sempre vestito col clergyman, secondo le molte testimonianze fotografiche, può essere considerato uno dei padri del teatro americano, Oggi viene stimato più come grande regista e scenotecnico che come autore drammatico. È l'autore di un atto unico, Madame Butterfly, corrispondente complessivamente al secondo e terzo atto dell'opera che Puccini vide a Londra. Puccini, che non sapeva l'inglese, fu tuttavia suggestionato da alcune soluzioni sceniche di grande fascino, soprattutto da un lungo passaggio muto dalla notte all'alba, corrispondente poi all'episodio pucciniano dell'attesa notturna. Belasco si era ispirato a un racconto di Long e al romanzo di Pierre Lotty Madame Chrysanthem. Ma sulla diversità delle fonti è opportuna qualche precisazione. Scrive in proposito Mosco Carne nella biografia. Se Madame Chrysanthem registrava le impressioni e le esperienze di un poeta sensibile in un paese straniero, la Madame Butterfly di Long era un quadro crudamente realistico inteso a dare una tranche de vie giapponese. L'eroina di Loti era una geisha dolce e deliziosamente divertente, quella di Long, una scioccherella innamorata cotta che cerca di fare l'americana. L'affascinante Pierre, frivolo, spiritoso e raffinato, si muta in Long nell'insensibile e fatuo Benjamin Franklin Pinkerton. Anche il Pierre di Loti è vero si sentiva signore e padrone della sua geisha, ma il suo atteggiamento di allegra ironia non offendeva né lei né il suo popolo. Il Pinkerton di Long e di Belasco è invece veramente offensivo nella sua
1: arroganza. Puccini considerava il dramma molto superiore al racconto di Long che Giacosa pubblicò in traduzione italiana sulla lettura del febbraio 1904 in coincidenza con la prima dell'opera. Rispetto all'originale, Luigi Illica dovette inventare il primo atto, quello dell'azione e delle figurine che creano l'ambiente, come spesso gli succede, Illica tende a riempire il quadro, a strafare, ma è frenato da Puccini stesso e dal saggio e drammaturgicamente più scaltro Giacosa che ricordi gli metti accanto. I suoi eccessi comunque, per quanto limitati, si avvertono ancora nella prima edizione dell'opera, quella andata in scena alla scala. Sulla qualità del libretto dell'opera pucciniana scrive ancora Mosco Carner. Paragonato al testo di Belasco, il libretto di Puccini assume quasi la statura di un poema drammatico. Molte delle frasi realistiche di Belasco nell'opera furono eliminate o attenuate. Il famigerato Milk, Punch o Whisky di Pinkerton ne è uno dei pochi campioni superstiti. Nelle mani del compositore e dei suoi librettisti, l'eroina torna ad essere la fanciulla dolce e affettuosa che era nel racconto di Lotì e perfino Pinkerton, Sarebbe potuto accadere altrimenti con un tenore pucciniano? Assume colori più dolci e caldi e si comporta in maniera meno grossolana che nel racconto e nel dramma. Un po' solenne e pomposo, un po' noioso e scolorito, ma tuttavia buono e gentile, lo Sharpless di Long è più o meno lo stesso personaggio utile che incontriamo in Puccini. Ascoltiamo, sempre dal primo atto di Madame Butterfly, «Dovunque al mondo, America forever», nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. I'm Abbiamo ascoltato dal primo atto di Madame Butterfly «Dovunque al mondo, America forever» nell'edizione diretta da Herbert von Karajan.
0: Ci soffermiamo ora su alcune vicende personali che si intrecciano con la composizione di Madame Butterfly e ne condizionano ritardi e soluzioni. L'incidente d'auto e la lunga tormentata convalescenza di Puccini, la morte del marito di Elvira, il povero Gemignani, Secondo le parole della sorella suora, che mette Puccini davanti alle sue responsabilità, senza possibilità di rimandi nei confronti della donna dalla quale ha già avuto un figlio. Fra i tanti interventi in proposito evidenziamo quello di suor Giulia Enrichetta, in nome di una morale familiare sinceramente cattolica, e quello, non del tutto disinteressato, di ricordi, una lettera del quale, oscillante tra buonsenso di un paterno grillo parlante e una visione borghesemente perbenista dei rapporti umani, avrà come prima conseguenza la fine, ingenerosa nei confronti della donna... della relazione del musicista con la fantomatica Corinna... dipinta dal signor Giulio come una pericolosa vampira indegna del genio di Puccini. Puccini, quindi, più che a consentire, si rassegna al matrimonio... e col matrimonio si rassegna a rinunciare anche alla sua giovinezza. La cerimonia nuziale nella chiesa parrocchiale di Torre del Lago... è la prima tappa di una reclusione sofferta dalla quale Puccini cercherà di salvarsi ricorrendo a fughe sempre più difficili confuse e parziali di cui l'epistolario con l'amico Riccardo Schnabel spesso complice, e non sempre volontario ci offre una completa testimonianza non è un caso allora che tutta la vicenda di Madame Butterfly ruoti intorno a un matrimonio tra chi crede nella sua realtà sacrale e chi pensa di poterlo considerare un gioco e alla fine di ogni equivoco altro non resta che la dignità della morte tra i primi, Mosco Carner pur non lasciandosi trascinare da un autobiografismo troppo facile, ha sentito nell'evoluzione del personaggio di Cho Cho San, nella sua dura e subita lezione di consapevolezza, un riflesso profondo della difficile maturazione umana del compositore, un punto assoluto di non ritorno. Ascoltiamo da Madama Butterfly, ecco son giunte al sommo del pendio, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato, ecco siamo giunte al sommo del pendio da madama Butterfly nell'edizione diretta da Herbert
1: von Karajan. Ritorniamo sul personaggio di Cho-Cho-san secondo Mosco Carner. Butterfly è la sola eroina di Puccini che sia vista come un personaggio in sviluppo secondo una linea continua e coerente, dalla sposa bambina del primo atto alla tragica donna della fine dell'opera. L'azione intrinseca è psicologica ed è concentrata sulla geisha, centro dell'intero dramma. Butterfly non ha veri antagonisti, Pinkerton non è altro che un catalizzatore necessario a mettere in movimento la tragedia. Il console e Suzuki adempiono a una funzione paragonabile a quella del coro greco. Butterfly è la sola opera di Puccini che quasi senza riserve si possa definire un dramma musicale psicologico. L'atmosfera in cui i personaggi o il personaggio si evolvono e prendono vita era un potente stimolo creativo per Puccini e in quest'opera se ne vedono i fecondi risultati nella perfetta assimilazione di caratteri propri della musica giapponese. Perché, conclude Karner, nonostante l'uso continuo di melodie autentiche della scala pentatonica e di certi esotismi strumentali, la partitura non contiene una sola battuta che non sia di schietto stampo pucciniano. In questo processo di assimilazione, Puccini ricorre a due metodi. Il primo è quello della semplice citazione, integrale o parziale, di un motivo giapponese inserito in un'armonia impressionista. Il secondo e il più frequente consiste nell'inventare melodie alla maniera giapponese e spesso nel rifondervi motivi autentici. Ascoltiamo ora Qua signor zio, il bicchiere della staffa, all'ombra di un keki. Si tratta di un episodio della prima edizione scaligera, poi è spunto, di cui è protagonista Yakuzaide. Canta Armin Kolarjic. Gunther Neuhold dirige l'Orchestra Filarmonica di Stato di Brema.
3: Qua oh, signor zio, ah, ah il pieghieri della staffa, pagare due dozzine, e allora la graffa E poi la grappa, e poi la grappa, e poi ginocchio, benito sopiti, benito sopiti. Ker mi signor piano che mi verrei mio Signor piano. Ate marmo, ti ho svalancale, te in sacca, in sacca chi ci basti ci
1: Abbiamo ascoltato, qua signor zio il bicchiere della staffa, all'ombra di un Chechi. Gunther Neuolt ha diretto l'orchestra filarmonica di Stato di Brema.
0: Mosco Karner ci tiene a sottolineare che a suo tempo Puccini considerò Butterfly il suo lavoro più moderno, cosa certamente esatta, particolarmente per lo stile armonico e orchestrale. Le trovate armoniche e melodiche di Puccini sono intensificate dai colori orchestrali più sottili e variegati. Essi evocano le sonorità cristalline e sottili di quel genere di musica giapponese di cui si fa un uso caratteristico dei legni e di una vasta gamma di campane e di gong. Questi colori aerei e gai predominano nel primo atto, mentre nella parte successiva del dramma il compositore ricorre più di frequente agli archi, ai clarinetti del registro basso, al corno inglese, ai corni e alle trombe in sordina. Le pagine finali dell'opera, nelle quali il tema pentatonico della geisha è esaltato all'unisono dall'intera orchestra e gli ottoni gli aggiungono una sprezza affatto particolare, è una riproduzione quasi esatta del timbro della musica sacra giapponese. Ascoltiamo da Madama Butterfly, da Cho Cho San, ingresso dello zio Bonzo fino alla fine dell'atto, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato da Madame Butterfly, da Ciocio San, ingresso dello zio Bonzo, alla fine del primo atto, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan.
1: A questo punto sembrerebbe opportuno un riferimento a un'opera che per certi aspetti precede il lavoro di Puccini in una direzione, se non simile, comunque non troppo lontana, Iris, dell'amico Mascagni. Chiariamo subito che non c'è tra le due opere nessun rapporto profondo strutturale che può suggerire solo il clima comune dell'orientalismo di gran moda all'epoca della loro composizione. Entrambi i musicisti sentono di dover creare un mondo sonoro il più possibile consono all'ambientazione scelta. I risultati drammaturgici divergono vistosamente. Mascagni, non sappiamo quanto coscientemente, arriva alle soglie di una specie di poema sinfonico-vocale a suo modo lontano dalla tradizione operistica italiana. Puccini, per la prima volta, dà vita a un personaggio femminile in continua mutazione dall'incoscienza del primo atto al sacrificio finale e, drammaturgicamente, ma non solo, è vincente. Concludiamo con Karner. La prima parte del secondo atto, nella quale Butterfly passa rapidamente attraverso una gamma di sentimenti contrastanti, rappresenta forse il più alto risultato pucciniano nel ritratto psicologico e nell'unità drammatica musicale. Dal secondo atto di Butterfly ascoltiamo l'inizio fino a Un bel di Vedremo nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato dal secondo atto di Butterfly, l'inizio fino a un bel dì, vedremo, nell'edizione diretta da Herbert von Karajan. Gli ascolti di questa puntata, tranne uno, sono tratti da un'edizione di Madama Butterfly diretta da Herbert von Karajan e pubblicata dalla Decca nel 1974. Madama Butterfly Mirella Freni. Pinkerton Luciano Pavarotti. Suzuki Christa Ludwig. «Sharples» Robert Kearns, «Goro» Michel Seneschal, «Il Bonzo» Marius Rinsler, «Kate Pinkerton» Elke Schari, «Il Principe Yamadori» Giorgio Stendoro, «Il Commissario Imperiale» Hans Helm, «Lo zio Iacusidee» Wolfgang Schneider, «L'Ufficiale del Registro» Siegfried Rudolf Frese, «La madre di Butterfly» Eva Maria Urdes, la zia di Butterfly, Erna Maria Mühlberger, la cugina di Butterfly, Martha Eichel, coro della Statsoper di Vienna, diretto da Norbert Balasch, orchestra filarmonica di Vienna, diretta da Herbert von Karajan.
0: Siamo giunti alla fine della nona puntata di Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi salutano, non senza aver ringraziato Giorgio Ciarpaglini per la lettura e l'apporto tecnico di Gianluigi Campanale. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150 anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini Decima trasmissione Madama Butterfly, prima parte